0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Erfolgreich Podcasten, denn heute ist der gute Nico Gundlach zu Gast. Nico und ich kennen uns jetzt schon seit mehreren Jahren. Wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar oder Seminaren von Tobias Beck und Nico hat eine sehr spannende Geschichte zu erzählen. Er ist Unternehmer. Er hat eine Markenagentur gegründet in Kassel und heute sprechen wir darüber, wie es sich für ihn und für sein Unternehmen ausgewirkt hat, seinen eigenen Business-Podcast zu starten, wobei wir ihm unterstützt haben. Das ist jetzt ungefähr ich glaube zwei Jahre her und in diesem Interview sprechen wir so ein bisschen über die Ergebnisse. Was hat das Ganze denn für ihn gebracht? Und äh, darauf kannst du dich sehr, sehr, sehr freuen. Und hier kommt jetzt mal die offizielle Anmoderation von Nico. Nico Gundlach ist Top 100 Unternehmer, Keynote-Speaker, Autor, Podcaster sowie Experte für Führungskräfte Marketing. Seine Leidenschaftsthemen sind Marken und Führung. In mehr als 20 Jahren hat er als Geschäftsführer der vielfach ausgezeichneten Markenagentur Bestes Pferd im Stall über 1200 Ideen und Wettbewerbspräsentationen absolviert und kann dabei eine Gewinnquote von über 90 Prozent aufweisen. Das ist echt krass. Seit 2017 zählt Nico zu den Top 100 Speakern von Speakers Excellence und ist seitdem in weit über, in weit über 300 Vorträgen vor bis zu 5000 Menschen, vor allem auf Unternehmensbühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben. Zudem gibt er sein Expertenwissen als Dozent an der Fachhochschule für Ökonomie, Ökonomie und Management an den kreativen Nachwuchs weiter. Nico ist verheiratet, Vater von drei Kindern und zweifacher Mr. Polonese. Auch ein Fun Fact. Ich bin äh, immer wieder überrascht, wie Nico das alles äh, in seinen Alltag unterbringt. Ist echt ein richtig cooler Typ und äh, ich bin mega gespannt auf das Interview. Und das siehst du jetzt direkt äh, im Anschluss an dieses Intro. Deswegen jetzt viel Spaß mit Nico. So, lieber Nico, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und das Interview aufnehmen. Wir haben ja vor einiger Zeit gemeinsam euren Podcast gestartet und das soll auch so ein bisschen der, der Hauptanker, das Hauptthema mhm. dieses dieses Podcasts sein, also diese Episode hier. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal reinstarten und hol mich doch mal ab. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du, dass ihr damals gesagt habt, hey, wir wollen jetzt einen Podcast starten? Was war denn da so die, die Intention dahinter und wie seid ihr denn darauf gekommen, das zu tun?
1: Tatsächlich ist wahrscheinlich der Grund, warum wir damals entschieden haben, als Unternehmen oder ich als Person, einen Podcast zu machen, ist wahrscheinlich etwas anders gelagert, als das vielleicht bei vielen anderen der Fall ist. Weil ich bin ja gewohnt, sehr, sehr viel zu reden und mhm. ähm, sehe meine Rolle in meiner täglichen Arbeit auch mehr als Berater, denn als Coach. Mhm. Das heißt, wenn ich Wege sehe zum Ziel, dann empfehle ich auch und berate meine Kunden dahingehend. Mhm. Bin weniger der Typ, der durch Fragen Kundinnen und Kunden dazu führt, dass sie selber auf ihre Antworten kommen okay. und ähm, dazu habe ich andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus. Nichtsdestotrotz ist es eine große Kunst, die richtigen Fragen zu stellen mhm. und ich wollte tatsächlich für mich stärker trainieren, ähm, mehr zuzuhören, äh, Menschen spannende Fragen zu stellen mhm. und andere im Licht stehen zu lassen. Okay. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du das Ganze machen kannst. Du kannst natürlich eine Coaching-Ausbildung etc. machen. Mhm. Um, und ich habe gedacht, okay, aber was gibt es noch für Varianten? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil, es natürlich auch klar, äh, das eine war, du machst den Podcast aus diesen Gründen, um eben auch genau eine solche Sache mal für dich zu lernen und dort stärker zu werden. Zum anderen natürlich auch, im Zuge unseres Markenbildungsprozesses, ne? weil wir so ein Spezialthema auch haben bei uns im Haus. Das ist das Thema Pitchen. Also wie gewinnt man Wettbewerbspräsentationen? Und Das ist ja gerade eine Fähigkeit, die in der heutigen Zeit ganz entscheidend ist, wo die Aufträge nicht so auf der Straße liegen. Und damals war schon die Idee dazu im Raum, ein Buch zu publizieren. Wir haben das Thema gerade für uns neu entdeckt. Und das war sozusagen der zweite Ansatz, uns zu überlegen, okay, über welchen Kanal oder welche Medien haben wir zur Verfügung, um dieses Thema noch stärker und auf eine andere Art und Weise, als wir es bis zu dem Zeitpunkt getan haben, in die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Und dann sind wir unter anderem auf die Idee des Podcasts gekommen. Das war so die zweite Stoßrichtung, dass wir zwei Dinge miteinander verbunden haben. Natürlich auch mhm. verbunden mit der Idee, dadurch auch Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Auch das. Mhm. Okay, mhm. sehr gut. Hat sich denn
0: dadurch ähm, generell, also was sind da so die Anknüpfungspunkte, würde mich jetzt mal interessieren, also von dem Podcast und eurer täglichen Arbeit, gibt es da Sachen oder sagst du, es ist wirklich, genau wie du gerade schon gesagt hast, so dieses äh, Thema des äh, noch Fragen Fragenstellens, das zu lernen oder gibt es da noch andere äh, Verknüpfungspunkte,
1: sage ich jetzt mal, mit eurer täglichen Arbeit? Naja, also zum einen ist es natürlich, ähm, habe ich ganz, ganz viele spannende Gäste, mhm. aus, äh, von denen ich natürlich auch eine Menge lerne und das sind durchaus auch Dinge, die ich ähm, auch für mich, äh, für unser Tagesgeschäft nutzen kann. Ne? Wenn ich spannende Leute habe, die spannende Dinge erzählen, dann sind da natürlich auch spannende Impulse für mich als Unternehmer mit dabei, wo ich sage, hey, das ist vielleicht auch eine spannende spannende Idee, die wir bei uns im Unternehmen realisieren können. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir auch Kundinnen und Kunden haben. Gerade im Bereich Personal Branding ist ja eines unserer drei Geschäftsbereiche, mhm. ähm, wo natürlich immer auch die Frage ist, wie kommen wir wiederum an Kundinnen und Kunden? Wie können wir unser Thema nach draußen groß machen? Mhm. Und da haben wir jetzt natürlich dadurch, dass wir es selber gemacht haben, auch schon dank dir ja auch die ein oder andere Erfahrung sammeln dürfen, mhm. äh, wie so ein Podcast funktioniert, was auch auch Fallstricke sind, was es auch im Nachgang, wenn er etabliert ist, auch operativ zu bedenken gibt. Da hast du uns ja auch viele Dinge auch schon im Vorfeld mitgegeben. Aber das eine ist natürlich immer, wie heißt es so schön, verstehen ist der Trostpreis, erleben ist der Hauptgewinn. Und da muss man für sich auch Strukturen etablieren. Und dadurch, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, können wir natürlich diese Erfahrung auch mit unseren Kundinnen und Kunden teilen und können ihnen sagen, hey, was kann aus unserer Sicht ein Podcast leisten? Welche Beiträge kann er leisten und was vielleicht auch nicht? Und ja. dadurch haben wir natürlich auch eine direkte Anknüpfung, weil es ein Kanal ist, den wir auch guten Gewissens empfehlen können in mhm. bestimmten Kontexten.
0: Ja. Voll, mega. Ähm, ihr habt jetzt ja, ich habe mal reingeschaut, 48 Episoden äh, veröffentlicht. Mhm. Ne? Das ist ja, mhm. wenn man es mal so auf ein Jahr runterbrechen würde und sagen würde, jede Woche kommt eine Folge raus. War jetzt bei euch, glaube ich, ein bisschen anderer Rhythmus, aber ist ja quasi fast ein Jahr äh, Content. Mhm. Ähm, was hat sich denn so in dem Prozess ähm, für dich da vielleicht dran dran entwickelt? Also hast du schon irgendwie gemerkt, dass du äh, an die Sache mittlerweile anders äh, rangehst? Ja. Vielleicht an das Fragen stellen. Hast du irgendwelche Learnings daraus mitgenommen? Genau. Mhm.
1: Als immer. Oh ja, eine ganze Menge. Also vor allem hat sich natürlich meine Art der Interviewführung verändert. Das ist immer ein ganz entscheidender Punkt. So am Anfang hatte ich total bammelt, dass mir der Stoff ausgeht. Dass ich, oh Gott, hoffentlich, was, was ist, wenn wir anfangen zu reden und ich habe dann plötzlich keine spannenden Fragen mehr zu stellen. Das heißt, ich hatte mir ganz, ganz viel geskriptet vorneweg und hatte ganz viele Fragen im Petto und dass mir ja nicht der Stoff ausgeht, wo ich dann da plötzlich sitze und nichts mehr weiß, keine spannende Frage mehr weiß, die ich stellen kann. Das hat sich mittlerweile komplett rausgenommen, weil ich tatsächlich mittlerweile einfach ins Gespräch einsteige und die Gäste, die ich habe, meistens so spannende Dinge zu erzählen haben, dass mir eher im Termin, schon im Gespräch so viele Sachen einfallen, dass ich eher das Problem habe, dass die Zeit meistens nicht reicht, um all die Fragen zu stellen, die ich dann noch gerne stellen würde. Und das ist auch tatsächlich das zweite Learning, dass wir die Folgen am Anfang sehr lang gemacht haben. Ich habe mir immer eine Stunde eingeplant, dass auch so eine Folge eine Stunde geht. Und ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Man sagt ja immer, es gibt nie zu, lang, zu lange Texte, nur zu langweilige. Nichtsdestotrotz haben mir viele Hörerinnen und Hörer gespiegelt, dass der Podcast gerade etwas ist, was sie so gerne auf dem Weg an die Arbeit, morgens die Joggingrunde, das, der, der Gang mit dem Hund und dass da meistens so 20 bis 30 Minuten eigentlich so eine, eine Größenordnung ist, die sie gerne hören, sodass ich dann tatsächlich runtergegangen bin, gerade was die Folgen mit Gästen angeht, dass ich sage, okay, wir machen maximal 30 Minuten und dann mache ich es eher so, dass ich sage, okay, pass auf, lass uns doch dann noch mal perspektivisch vielleicht nochmal eine zweite Folge machen, wenn es einfach spannende Sachen gibt, die es ja. äh, zu erzählen gibt. Das ist schon mal ähm, der, das zweite Learning. Dann musste ich äh, meinen Rhythmus etwas verändern. Wir waren am Anfang sehr euphorisch, haben gesagt, okay, komm her, jede Woche gibt es einen Podcast, immer donnerstags und so. Und dann haben wir festgestellt, puch, das kriegen wir einfach bei der Dynamik unseres Tagesgeschäftes einfach nicht hin. Was wir dann gemacht haben, und das hat gut funktioniert, wir haben den ähm, Rhythmus A halbiert, dass wir sagen, nur noch jede zweite Woche. Und wir haben feste Aufnahmetage für uns versucht zu etablieren, dass wir sagen, okay, es sind dann immer Tage, an denen machen wir wirklich nur Podcasts, mhm. es sei denn ein Kunde oder eine Kundin oder ein Gast und kann, nicht, kann zu keinem anderen Tag, aber ansonsten versuchen wir es immer sehr stark dahin zu bringen, dass wir es das ein bisschen besser strukturieren können. Auch, auch diese Sachen haben sich verändert. Also das heißt, meine Vorbereitungszeit ist kürzer geworden, weil ich mehr vertraue, dass das Gespräch gut wird. Die Folgen mhm. sind kürzer geworden. Aber ich finde von der Qualität dann fast noch besser. Mhm. Und ich habe festgestellt tatsächlich, dass die, das habe ich vorher anders eingeschätzt, dass die Solo-Folgen schwieriger sind als die Folgen mit Gast. Also, ähm, okay, das ist eher so dieses lockere Gespräch. Und bei der Solo-Folge hat man, oder zumindest ich doch immer so diesen hohen Anspruch, bloß kein Verhaspler dass das alles sauber und flüssig durchgesprochen ist. Das ist auch schon besser geworden, dass ich sage, okay, es geht ja auch um Authentizität. Mhm. Und wenn du so mal 10, 15 Minuten am Stück redest, dann kann es auch mal passieren, dass ein äh oder ein äh oder du mal nach Worten ringst. Da habe ich mittlerweile auch eine gewisse Lockerheit aufgebaut, ja. Ähm, und ich hatte auch, weil wir so ein bisschen im Prozess ja auch Herausforderungen hatten, das bei uns abzubilden. Wir sind stark gestartet und dann hatten wir mal so eine Lücke mhm. mit drin und mussten dann erstmal lernen, wie bauen wir das Ganze auf. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass dann Feedback aus dem Markt kam. Wo bleibt denn dein Podcast oder ähm, machst du nichts mehr? Und da habe ich gedacht, hui, also es sind tatsächlich Menschen, ähm, die sich das wirklich regelmäßig auch anhören und die darauf warten, dass da rauskommt. Und das war für mich a schön, um, und B hat es noch mal bestärkt, den Weg weiterzugehen.
0: Mega, richtig spannend. Also da sind schon ein paar richtig coole Sachen mit dabei. Also einmal äh, mit der Interviewlänge, äh, das, das habe ich auch festgestellt, oder haben wir auch festgestellt mit unseren Kunden, in den meisten Fällen ist es halt so, du kannst halt in 30, 40 Minuten eigentlich die meisten Themen schon besprechen und alles, was halt länger wird, kann man natürlich machen und es wird auch immer, es gibt so ein schönes Zitat von, ich glaube Tim Ferriss ist das, es wird immer einen Markt geben für langformatigen Inhalt, das heißt, es gibt natürlich auch Podcasts, die sind drei, vier Stunden lang oder so, Absolut. Um, höre ich teilweise auch manchmal gern so, weil dann kann man wirklich richtig in die Tiefe gehen, um, aber auch so aus einer aus einer alltäglichen Perspektive ist natürlich viel, ist natürlich auch viel äh, effizienter, wenn man kürzere Interviews macht, da wirklich die wichtigsten Themen bespricht. und Dann ist es auch besser einplanbar. Das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Okay. Ähm Du hast gerade Herausforderungen angesprochen, was gab es denn noch so für, für Herausforderungen, die ihr dann so gemerkt habt, so im Tagesgeschäft, also Zeit ist das eine, was ich gerade rausgehört habe, ne? dass man sich die Zeit auch äh, einplanen und nehmen darf, äh, damit ja. man halt regelmäßig äh, Podcasts äh, produziert und veröffentlicht, das mhm. auch nicht zu unterschätzen, sondern halt wirklich auch realistisch dran zu gehen und zu sagen, ja. okay, was kann ich denn kann ich denn leisten. Ähm, Genau, was, was gab es denn vielleicht ich, noch?
1: Mir war auch noch wichtig, dass wir eine spannende Gästestruktur haben, dass wir da für uns auch einen Plan haben, weil was ich nicht wollte war es gibt ja so gerade sage ich mal in, in bestimmten Bubbles gibt es ja hast, siehst du die gleichen Protagonisten immer wieder in unterschiedlichen Podcasts. Was auch nicht schlimm ist, weil es sind ja meistens Menschen und Charaktere, die auch spannende Dinge zu erzählen haben. Ich wollte aber auch gerne Menschen bei mir in dem Podcast haben, die vielleicht nicht so Podcast erfahren sind, nicht so häufig eingeladen werden, einfach auch wirklich spannende neue Leute, dann zu gucken, wer sind die richtigen Menschen, was für eine mhm. Struktur, was für eine Art Gäste wollen wir denn haben. Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. Punkt Nummer zwei habe ich irgendwann tatsächlich festgestellt, und hier kann ich das ja auch teilen, dieses Thema Pitchen, was ich... Umgesetzt habe, ist natürlich ein sehr spitzes Thema. Ja. Und das war tatsächlich ähm, dann für uns auch irgendwann eine Herausforderung. Da mussten wir uns auch erstmal von lösen, dann zu sagen, okay, ähm, sich dieses Thema auch nochmal von ganz anderen Seiten anzuschauen, zu sagen, welche Gäste passen denn noch da rein, weil es natürlich ein Thema ist, was jetzt nicht in jeder Branche eine große Rolle spielt und da stecken aber natürlich ganz viele andere Dinge mit drin. So eine Pitch-Situation ist ja immer eine Stresssituation, eine besondere Herausforderung. Es gibt einen ersten und einen zweiten Platz, dass wir dann gesagt haben, okay, wir können ja auch mal gucken, wir holen uns Menschen aus dem Spitzensport dazu. Und zu sagen, wie geht ihr denn sozusagen mit solchen Situationen um, habt dann eine Olympiasiegerin, die jüngste Olympiasiegerin von Nagano geholt in dem Podcast, also solche Sachen, also dann auch mhm. zu gucken, wer passt denn noch zu diesem Thema, ähm, wer sind so die passenden Gäste und also wer schafft einen inhaltlichen Mehrwert für uns? Wen wollen wir? Haben wir auch mal, aber auch durchaus mal ein Plenum bieten. Mhm. Auch das sind manchmal Gäste, wo ich sage es einfach mal schön, wenn die auch meine Zielgruppe, meiner Zielgruppe zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch Wer sind vielleicht auch Gäste, die auch für eine gewisse Reichweite stehen, wo es toll wäre, wenn die das auch mal teilen bei sich, dass sie bei mir im Podcast waren, um da auch auf ähm, weiteren Zuspruch zu kommen. Also das war so das Thema Gästestruktur. Und dann auch, wie akquiriert man überhaupt neue Gäste, vielleicht auch Gäste, mit denen man noch gar keinen Kontakt hat, auch da erstmal E-Mails zu formulieren, wie sieht der Prozess aus, muss ich das selber machen, kann das eine Kollegin von mir machen, die den Podcast mit begleitet, also auch solche Sachen und dann wirklich was ganz Banales, was tatsächlich fast so ein bisschen ist eine kleine witzige Anekdote eigentlich zum Start, wir haben ja hier doch eine ganz gute technische Ausstattung. Wir haben technisch sehr kompetente Kollegen bei uns und da haben wir die ersten Formate aufgenommen und das Problem war beim Hören, dass ich gehechelt habe wie ein großer Das sind so die ersten Aufnahmen. Wir haben die ganze Zeit gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wieso, wieso hechel ich denn so? Jetzt mache ich ja bei einer Keynote auch nicht oder sonst. Da haben wir schon gedacht, ja, vielleicht das Mikro anders. Wir sind sogar hier in Tonstudios gelaufen, haben uns von da versucht beraten zu lassen. Mache ich irgendwas falsch? Wir waren schon kurz davor für mich ein Sprechertraining zu buchen, weil vielleicht muss ich anders reden, weil es hörte sich also fast ein bisschen schmutzig an, was, was ich da mache. Und wir hatten dann so Folgen vorproduziert und ähm, wir haben aber irgendwann gesagt, und das waren so zwei Punkte, ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, wir kriegen es jetzt gerade nicht hin, äh, wir gehen jetzt mit dem Ding trotzdem live. Weil wenn wir jetzt noch versuchen, das, wir haben es nicht rausgefunden, wir gehen jetzt erstmal live und gucken mal, wie der Markt darauf reagiert. Und ich habe tolles Feedback auf die Folgen bekommen, was aber fast alle immer geschrieben haben, du hechelst sehr stark. So, und, dann, und irgendwann haben wir herausgefunden, ich bin jetzt überhaupt kein Techniker, dass bei der Ton gab es einen Haken, den man setzen konnte, der dafür sorgt, dass eigentlich die Atmung runtergeht und wir haben den Verkehr drum eingestellt, der hat also quasi die Atmung richtig hochgezogen. <lacht> und dann habe ich gesagt, weil die hatten dann irgendwann den Tobi Beck bei uns im Podcast und ich habe gesagt, ich hätte gern die Tonprobleme gelöst, bis er zu uns in dem Podcast kommt, weil er war der Erste sozusagen, der richtig Reichweite hat, wo wir gesagt haben, es könnte sein, dass dann mehr Menschen auf unserem Podcast aufmerksam werden. Und dann fände ich es cool, wenn die nicht diese Hechelfolgen zum Start hatten. Und also das war so, so eine kleine Anekdote, aber was mich freut ist, ich habe es trotzdem damals live geschaltet, obwohl es entgegen meinem Anspruch war, aber ich war damals auch in so einer Phase, dass ich gesagt habe, okay, auch wenn es nicht perfekt ist, lieber machen und anfangen und dann sukzessive besser werden absolut ja. aber das war sozusagen hatten man noch so eine kleine technische Herausforderung im Ton weil ich habe mir wirklich gedacht weil es jeder es gibt ja Leute die laufen da draußen rum mit einer Kamera auf einer stark befahrenen Straße und nehmen einen qualitativ besseren Podcast als auf ich in meinem hochgezüchteten Tonstudio das war schon eine kleine challenge aber wir haben es ja dann rausgefunden aber es war ein Weg
0: ja, das ist manchmal spannend. Manchmal sind es wirklich solche, solche kleinen Einstellungen, das haben wir auch festgestellt. Wir haben jetzt äh, dieses Jahr hier auch in Köln unser eigenes Tonstudio äh, bzw. Podcast-Studio aufgebaut. Ja. Ähm, und das war auch ein sehr, sehr interessanter Prozess, sich mit der Technik auseinanderzusetzen und dann festzustellen, okay, ähm, hier stimmt irgendwas noch nicht so 100%, wie wir es uns vorstellen. Woran liegt es jetzt? Und das danach zu verfolgen, ist auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr spannend. Ähm, aber richtig gute Einstellungen, hast du gerade mitgeteilt, ist ähm, trotzdem lieber... Unperfekt starten, als perfekt zögern. So ist ja auch, ja. äh, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Weil, weil ich habe
1: hab gesagt, weißt du, äh, am Ende der Content ist ja gut und der ist wichtig, ja. klar, also es war schon teilweise auch, bei Einzelfonds war es auch echt anstrengend, so, da muss man mhm. dann gucken, aber wir haben es halt trotzdem gemacht und haben es dann im Nachgang noch korrigiert.
0: Ja, mhm. Und äh, ich meine, solange man solange man das auf dem auf dem Zettel hat, auf dem Blick hat und äh, wirklich weiß, okay, ich will da besser werden und das äh, optimiert, äh, ist das ja perfekt, ne? ja. Ähm, ja. sehr cool. Mm. Was gibt es denn noch so für, für Themen, wo du sagst, ähm, also wir hatten ja gerade das Thema Solo-Folgen noch, das würde mich interessieren. Ähm, du, also Ich habe mal so reingeschaut, ihr nehmt ja schon größtenteils immer noch Interviews auf, das ist ja so das Gro. Ähm, aus, aus meiner Perspektive, ich mhm. sehe bei dir voll das Thema Solo-Folgen übrigens, also ich kann mir das bei dir richtig gut vorstellen, äh, dass du da noch mehr mit machst. Ähm, mhm. Zwei Vorteile. Erstens, du kannst dir halt ähm, so ein bisschen... Äh, clustern, also du dir, könntest ja dir theoretisch mal einmal einen Tag, im, nicht mal einen Tag, zwei, drei Stunden im Monat blocken und dann halt Inhalte für den ganzen Monat aufnehmen. Ja. Äh, weil Solo-Folgen sind ja in der Regel auch auch kürzer, das heißt, okay. Zeit, von der Zeit her ist es nochmal ein bisschen äh, effektiver und natürlich baut es auch deinen eigenen Expertenstatus nochmal ein bisschen mehr aus als Interviewfolgen finde ich ja. persönlich immer. Ähm, wie ist denn da so der der Stand, also möchtest du das gerne mehr machen in der Zukunft oder äh, ist das so wirklich dieses äh, diese, dieser Anspruch, den du auch gerade gesagt hast, dass du sagst, boah, wenn ich das mache, soll es schon schon richtig gut sein äh, mit dem Solo-Folgen oder wie, wie ist denn da der Stand?
1: Ich, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Für mich ist tatsächlich, ähm, was den Solo-Teil angeht, ähm, so ein bisschen die Frage der inhaltlichen Ausrichtung des Podcasts. Und da bin ich mhm. gerade noch am überlegen, weil wir uns auch als Unternehmen auch ein bisschen anders justieren gerade, so in den letzten anderthalb Jahren. Und ich würde eigentlich gerne den Podcast mitnehmen, ähm, da ist das Thema Pitchen natürlich nach wie vor ein Bestandteil, aber das, ähm, andere Themen kommen da stärker rein. Und das ist tatsächlich noch für mich so die Frage, ähm, ob der Podcast unter diesem Titel ähm, das Ganze verträgt oder ob man einen zweiten macht. Aber es ist ja schon eine Herausforderung, einen wirklich zu etablieren. Und ähm, das ist am Ende dann eine Frage, der, eine Frage auch wirklich der Content-Tiefe. Wie weit mache ich das Thema auf, ich habe natürlich ganz ganz viele Themen über die ich stunden, stundenlang sprechen könnte, aber natürlich irgendwann ist das Thema Pitchen über Solofolgen zumindest mit der Expertise, die ich habe, dann auch irgendwann erfüllt und dann habe ich zumindest die wichtigsten ja. Sachen, die einen echten Mehrwert sind, ohne dass es ein salopp gesagt ist, ein Gelaber ist, habe ich dann auch erzählt. Und natürlich könnte ja. ich dann weitere Themen aufmachen, wo ich fundiert und gezielt Mehrwerte und Informationen reinbringen könnte und da ist für mich so ein bisschen die Frage verträgt, das passt das unter diesen Titel wie sehr muss ich quasi die Hinleitung framen, damit ja. das passt, oder muss ich den, muss ich vielleicht den Podcast-Titel irgendwann anpassen? Ja. Das ist eher so eine Fragestellung, weil ich habe eine Menge okay. Content, den ich gerne transportieren möchte, der glaube ich auch für bestimmte Zielgruppen ein echter Mehrwert wäre, weil ich versuche immer sehr praxisorientiert zu arbeiten. Ich bin so ein Praktiker. Ich mag okay. es, wenn Dinge auch im Tagesgeschäft umsetzbar sind. Ähm, aber es muss dann halt auch wirklich zum, zum Thema passen. Ja, absolut.
0: Und das ist ja, das ist auch das Schöne an einem Podcast. Ich meine, ihr seid jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre äh, mit dem Podcast am Start. Ne, hm. um, Das ist ja es ist ja alles möglich. Also das ist ja nicht ja. so, wenn du jetzt wenn du jetzt den Podcast hier anschaust, du kannst ja theoretisch jederzeit den Titel ändern, die Beschreibung ändern, das Cover ändern, das geht ja. So, ja die einzige, genau. einzige, einzige wichtige einzige wichtige Frage ist halt, okay, wie transportierst du das und wie kommunizierst du das? Dass halt äh, die die Hörer, die den Podcast vielleicht auch schon kennen, äh, mhm. das verstehen und dann wissen, okay, hier ändert sich gerade was spannend, dass ähm, ja. du sie quasi mit auf die Reise nimmst. Ähm, ja. Aber das ist ja das, das Schöne daran, und, und das heißt, aus meiner Perspektive müsst ihr nicht mehr unbedingt noch einen zweiten Podcast starten. Ja. ist natürlich könnt ihr das machen, wenn ihr das wollt. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Ressourcen- und Zeitfrage, das ist klar. Genau. Ähm, sondern ich könnte mir da auch vorstellen, dass ihr du, du einfach das Thema noch mal breiter fasst. und äh, also,
1: ja. weil genau. Es ist für ja. uns halt auch eine, eine, eine Fragestellung, ob wir ihn auch dahingehend weiterentwickeln, ähm, dass wir, wir haben ja angefangen, weil unsere erste Idee war, wir machen es mit Video, haben es dann aber mhm. quasi, weil wir ja schon mit dem Ton Herausforderungen hatten, haben wir gesagt, komm, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Ton und mhm. machen rein Audio. Und natürlich ähm, macht es Sinn, wenn du mit einem spannenden Gast auch sprichst, dann eventuell auch sagen, hey, wir machen gleich das Video dazu und du kannst dann andere Kanäle noch mitbedienen, ähm, Content Recycling. Also das sind schon so Ideen, die wir gerade auf der Agenda haben, wo wir das Ganze auch weiterentwickeln wollen. Und das hast gerade, wir sind zwei Jahre am Start. Wahrscheinlich faktisch haben wir mehr Pause als aktiv gemacht. <lacht> ähm, und aber in den Zeiten, wo wir aktiv waren, dann halt auch sehr aktiv. Und da möchte ich jetzt gern fürs Nächste und für die nächsten zwei Jahre mehr Ruhe reinbekommen, eine andere Strategie, weil ich glaube, die Basis ist gelegt und das sind jetzt erstmal so ein paar Grundsatzentscheidungen, die wir treffen müssen, wie wir das Ganze halt weiterentwickeln, ja. wie breit wir das Thema machen und ähm, genau.
0: Ja, absolut, mega. Jetzt äh, würde mich noch interessieren, <lacht> Hat sich denn der Podcast für dich, für euch gelohnt? Also den zu machen, die Zeit da reinzustecken und wenn ja, auf welche Arten und Weisen hat sich das denn gelohnt? Also was, habt, was hast du denn, was habt ihr denn da quasi auch für einen Return on Invest, sage ich jetzt mal, erzielt, in ja. welcher Form
1: auch immer? Das kann ja, ja vieles sein. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin ja ein großer Freund davon, also A, nicht immer alles in Geld zu messen, aber auch da hat es sich gelohnt. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Mhm. Ähm, sondern es hat sich auf jeden Fall für uns in der persönlichen Weiterentwicklung gelohnt. Wir haben viele, viele Dinge gelernt. Und wie gesagt, wir selber machen keine Podcasts, da haben wir ja dich als Spezialisten, aber wir beraten natürlich unsere Kundinnen und Kunden dahingehend, ist es ein passendes Tool oder ist es ja. kein Tool und ich bin immer jemand, ich spreche gerne aus Erfahrung. Ja. Und ich auch auch in Keynotes oder auch in den Beratungen empfehle ich in der Regel nur Dinge oder spreche über Themen, die ich selber auch gemacht und erlebt und ausprobiert habe. Ja. Und das ist schon mal Punkt Nummer eins. Allein dahin, dahingehend hat es sich gelohnt. Ich habe natürlich gelernt, bessere Fragen zu stellen, auch mehr auf meine Kompetenz zu vertrauen, dass mir, dass mir schon spannende Dinge einfallen, dass auch es klingt jetzt so blöd, aber dass mein Interesse am Gegenüber auch wirklich da ist und wirklich so groß und intensiv ist und ich auch wirklich so neugierig bin, dass ich spannende Podcasts kreieren kann. Und natürlich haben wir auch tatsächlich Kundinnen und Kunden darüber gewonnen und gar nicht so wenig. Und das Spannende, und das war für uns eigentlich neu, weil wir es gar nicht auf dem Schirm hatten, weniger aus der Hörerschaft als vielmehr aus der Gästeschaft. Weil es ist natürlich, wenn du Menschen zu dir in den Podcast einlädst, weil du sie spannend findest, ist es natürlich was anderes, wenn ich jemanden kontaktiere und sage, Mensch, sie sind mir zu folgendem Thema positiv aufgefallen. Ich würde sie ja. gern mal für meinen Podcast interviewen. Würden sie sich die Zeit nehmen? Dann passieren ja ganz, ganz viele Dinge. Zum einen informiert sich diese Person über dich oder das Sekretariat oder was auch immer. Die holen sich erstmal Informationen ein. Was bist du denn für jemand? Ja. Nur wenn du da einen guten Auftritt hast und bist seriös und machst tolle Sachen, dann finden die dich gegebenenfalls schon mal spannend. Dann machen die vielleicht sogar mit dir ein Vorgespräch oder Minimum im Vorfeld unmittelbar, bevor ihr den Podcast aufnimmt. Das heißt, du sprichst dann schon mal Viertelstunde, 20 Minuten vorab. Dann ist es noch so, dann hast du quasi 30 Minuten, 35 Minuten Interview. Du stellst wirklich gute Fragen, bist gedanklich bei deinem Gegenüber, gibst ihm oder ihr die Bühne lässt ihn oder sie gut im Licht stehen. Und wenn du dann eine Verbindung aufbaust, weil du einfach ein tolles Gespräch geführt hast, da musst du tatsächlich schon ganz, ganz viel falsch machen, so ihr denn auch geschäftlich zueinander passen würde, mhm. weil gerade ein Bedarf da ist, dass er oder sie nicht ähm, mal eine Anfrage bei dir platziert, weil die haben sich ja netto mit dir über eine Stunde beschäftigt. Und wann macht das mal ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein Unternehmer, dass sie sich die Zeit nehmen? Ja. Ähm, und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich sage, übrigens brauchen Sie mal eine neue Agentur oder sowas. Das ist natürlich, <lacht> Absolut, ja. hat natürlich einen ganz, ganz anderen Charme. Und Boah. was ich so feststelle, ähm, über 90 Prozent der Menschen, die wir angeschrieben haben, wir haben noch viele auf der Liste, die auch schon ihre Bereitschaft erklärt haben, wo wir jetzt Termine machen, kommen gerne in den Podcast. Du hast ab und zu mal die Herausforderung, wenn du Menschen hast, sage ich mal, die selber schon eine hohe Reichweite haben, ähm, da kommt es manchmal vor, dass keine Reaktion kommt oder sie sich ja. nicht melden, finde ich immer ein bisschen schade. Aber das kommt halt auch mal vor, hm. dass sie halt sagen, okay, du profitierst mehr von uns als ich von dir. Das kommt auch mal aber über 90 Prozent der Menschen, die wir eigentlich kontaktieren und die wir fragen, ob sie bereit wären, ähm, so ihren Content zu teilen in der Folge, machen das ja. in der Regel. Mega, voll spannend. Und da sind halt eben auch Kunden raus entstanden, auch mit denen wir mehrere Projekte machen durften oder auch noch ja. dürfen.
0: Und das finde ich an, an eurer Geschichte so spannend, weil ihr habt das ja, glaube ich, im ersten Schritt gar nicht unbedingt forciert, ne? Also das war gar nicht das der, der Sinn und Zweck, sondern das ist dann einfach so äh, ganz natürlich daraus entstanden. Und das zeigt mir halt schon ähm, mal wieder, was Podcast für tolles Medium ist, eben auch für das Thema Netzwerkaufbau, Kontakte knüpfen, weil, wie du schon gerade gesagt hast, das ist ja sehr wertschätzend zu sagen: Okay, ich lade dich erstmal zu mir in den Podcast ein, ich gebe dir die Bühne, ähm, ich stelle dir Fragen und wir lernen uns kennen. Äh, Im Gegensatz zu: Hey, ich möchte dir gerne
1: was äh, verkaufen, zum Beispiel, ne? Ähm, so. Und, und ist komplett andersrum. Ja. Und was natürlich auch jetzt, jetzt, vielleicht jetzt nicht in unserem Fall, weil wir jetzt nicht die riesen Community haben, aber wir haben schon auch eine interessante Hörerschaft, weil es auch viele Kundinnen und Kunden von uns sind, hm. ähm, was auch immer super spannend ist, ist, wenn du selber einen Podcast betreibst und du vielleicht auch, keine Ahnung, in bestimmten Bereichen äh, Kundinnen und Kunden hast und du natürlich auch sagen kannst, pass auf, Bestandteil meines Angebots an dich ist, dass wir, so du den spannende Dinge zu erzählen hast, auch einmal zu mir in den Podcast kommst. Und so kannst du ja auch im Rahmen von einem Produktbandel für einen Kunden, indem du deine Reichweite dort zur Verfügung stellst, ähm, ja auch nochmal ein kleines Add-on bieten, was für dich vielleicht als Podcaster oder als Podcasterin Jetzt, ja, ein Aufwand ist in Form von, du führst eine Stunde ein Interview, aber du hast keine externen Kosten, aber für jemanden, der neu am Markt ist, kann das natürlich ein Riesenasset sein, wenn du dann bei ihm oder ihr in dem Podcast darfst und nicht dann viele Menschen hören. Auch so, was ja. ist ja denkbar. Ja.
0: Absolut voll. Jetzt habt ihr einen sehr großen Erfahrungsschatz, was so Markenbildung zum Beispiel angeht, auch mhm. im Personal Branding Branding allgemein. Wie würdest du denn das Medium Podcast aktuell einordnen gegenüber anderen, ich sage jetzt mal Plattformen und Medien? Also wo steht denn da für dich Podcast und genau, was ist für dich denn daran so der Mehrwert?
1: Also ich würde es gar nicht über oder unter äh, einen anderen Kanal stellen, sondern es ist tatsächlich aus meiner Sicht immer die Frage, ähm Hast du schon eine akquise -Strategie? Was ist dein Thema? Wie viele Menschen sind da schon unterwegs? Und es gibt ja immer mehrere Strategien aus meiner Sicht. Das eine ist eben zu sagen, ich betreibe selber einen Podcast, weil ich quasi meine Expertise aufladen möchte. Und das ist natürlich ein toller Kanal, wo du sagen kannst, ich kann ihn einmal als Absprungbasis nutzen. Ich mache Interviews mit spannenden Gästen und mache dann... Das klassische Content-Recycling, ich habe dann noch meine Interviews bei YouTube, in den so sozialen Medien mit dabei. Also von daher ist das, wenn du die Kapazitäten hast, ähm, finde ich, ist es ein super, super wertvolles Tool, um ähm, deine Expertise aufzuladen, zu unterstützen, auch zu zeigen, dass du echt Ahnung und vor allem ganz, ganz wichtig, nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch fachliches Fundament hast. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um, wie wir eben schon besprochen haben, um auch an Kundinnen und Kunden zu kommen, kann eine Akquise-Strategie sein, gerade wenn du vielleicht im B2B-Segment unterwegs bist. Uns ist auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wo Menschen sich vorab über dich informieren können und schon mal einen ersten Eindruck verschaffen können. Also von daher auf jeden Fall ein super, super wertvolles Tool, was in allererster Linie dazu geeignet ist, aus meiner Sicht A, deine Expertise zu unterstützen und B auch tatsächlich Akquise zu betreiben. Also von daher, wenn du die Möglichkeiten hast ähm, und einen Plan und eine Struktur dahinter, wie du es aufbaust, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein, ein Tool, was ich oder ein Kanal, den ich immer, oder ein Medium, was ich immer empfehlen würde. Ja. Auch immer mal natürlich zu schauen, welche, welche gibt es halt schon und was nutzen auch meine, meine Zielgruppe, über welche Medien informieren die sich halt. Ja. Ein wichtiger, wichtiger Punkt,
0: ja. Aber es kann ja genauso gut sein, das muss man ja auch fairerweise sagen. Es gibt ja vielleicht auch Zielgruppen, die jetzt nicht unbedingt Podcast-affin sind und Podcasts hören, ähm, obwohl es mittlerweile ein sehr großer Teil der Gesellschaft ist. Eine breite Masse, sage ich mal, an Leuten aus verschiedenen äh, Bereichen, die Podcasts hören. Aber man muss das natürlich äh, immer individuell be äh, beurteilen, das sage ich auch immer. ja Genau, genau. Aber
1: wie gesagt, ist auf jeden Fall, weil ich halt, weil ich halt. Ähm ich finde, es zahlt immer sehr stark auf die Marke ein ne? So und ähm, es unterstützt dein Thema und du kannst halt auch daraus natürlich ganz, ganz viele Dinge machen, passend zum Podcast, dann, keine Ahnung, irgendwann auch noch dein Buch publizieren mhm. oder äh, was auch immer. Ne? Also es ist ein ganz, ganz spannender Bestandteil, um die Expertise ja. halt zu untermauern.
0: Absolut, ja. Das hast du hast du schön zusammengefasst. Ich sage auch immer, wenn du so Podcast-Folgen hast, bei dir sind jetzt 48 Stück, das sind wieso 48 kleine Kopien von dir, die halt 24-7 theoretisch für dich mit anderen Leuten sprechen können, wo andere Leute ja. dir zuhören können. Und das ist natürlich
1: auch ein mega Hebel für deine Zeit. Ne? Absolut. Und was man auch feststellen kann, ist, das ist ja auch immer so eine Frage, wie viel Content teilt man denn eigentlich auch in so einem Podcast, auch in so einer Solo-Folge, gerade wenn das wertvolles Erfahrungswissen ist, was man vielleicht auch in Seminaren und Trainings, verkauft. Auch das kann ja sein. Aber am Ende des Tages wissen wir auch, es ist total spannend, da Impulse zu bekommen und Dinge für sich mitzunehmen. Das ist immer noch was anderes, ob es dann tatsächlich für sich anzuwenden. Das ja. haben wir ja auch in der Begleitung durch durch dich erfahren. Das eine ist natürlich, da kann ich mir das theoretische Wissen, wie baue ich sinnvoll auf, wie gehe ich es an, kann ich mir irgendwo anlesen. Ne, okay. Oder guck mir irgendwelche Tutorials an, es ist aber dann doch was anderes, wenn du jemanden hast, der einfach die Erfahrung hat und der nicht nur einen aufgebaut hat, sondern hunderte. Das ist einfach nochmal eine andere Expertise. Und da darf man durchaus auch vertrauen, dass ähm, einen die Menschen dann trotzdem buchen zu den Themen, auch wenn Aufnahmen, weil wir wissen ja, 90 Prozent des Wissens oder überhaupt mehr als 90 kannst du heute googeln. Du kannst ja praktisch alles googeln. Ja. Die Frage ist eben, wie ist es aufbereitet.
0: ja Wie du, wie du halt sagst, aus der, aus der Praxis für die Praxis. So, genau. so, kann, man, so kann man das zusammenfassen. Ja. Mega. Sehr schön. Ich danke dir vielmals, Nico, für deine Zeit sehr gerne. und für das, für das Interview. Ich fand das mega spannend und bin, bin auch sehr gespannt, wo die Zukunft dich und euren Podcast hinbringt und, und verfolge das und ja. Danke für deine Zeit und freue mich schon, wenn das Interview rauskommt und äh, wenn du das jetzt hier gerade gehört hast, dann freue ich mich sehr, wenn dir die Folge äh, gefallen hat, dass du den Podcast äh, einmal abonnierst in deiner Lieblings-Podcast-App, mir gerne auch bei äh, Apple und Spotify eine Bewertung da lässt. Ähm, und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.